0: Okay. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Podcast-Special zum Thema Gaming. Heute Teil 2 und mir nicht gegenüber, aber neben mir sitzt der Martin. Hallo, ich bin auch wieder da. Ist auch wieder da. Heute machen wir das in dem bekannten Vier-Augen-Prinzip. Wir sind ja, also heute. In weiter. <lacht> genau. Wir sind also beide hier live heute ja. und können uns über die restlichen Fragen, die wir noch vorbereitet haben heute unterhalten. Ähm, dadurch, dass die erste Folge ja irgendwie, wir haben zwei Fragen haben wir, <lacht> haben abgehandelt, haben überall. Ja, das, das ging mal schnell so eben weg. Also ja, das ja. Deswegen gucken wir heute, wir halten das ganz offen, gucken wir einfach, wie weit wir kommen und was uns dabei einfällt. Und äh, genau, dann schlage ich vor, starten wir mal mit der nächsten Frage.
1: Ja, die da lautet: Inwiefern nimmst du Hannes, ja, Hannes. du heute anders war als damals. Welche Unterschiede bestehen zwischen deinem Gaming, Hannes, äh, damals und heute?
0: Ja. Ähm, ich habe mich äh, ausnahmsweise immer vorbereitet und mhm. äh, habe sowohl Sachen herausgefunden, die ich nicht die gleich sind. Du machst den klassischen
1: Basti heute. Genau. Man muss ja auch, da, ich meine sonst, die Zuhörer werden sich ja verwirren, wenn wie zwei super kompetente vorbereitete Leute miteinander reden. <lacht> denken, Hä, was das genau bin ich drin. denn gelandet? Ich wollte doch irgendwas Niveauloses haben, wo irgendjemand einfach mit der Gitarre nachher ankommt und sagt, ich habe nichts vorbereitet, ich mal ein
0: bisschen Raum, um Zeit ja. zu stimmen. Also... Stimmt, du hast recht. Ja. Und äh, weil wir die Zuhörer nicht verwirren wollen, ähm, habe ich heute wieder was vorbereitet. Und zwar Sachen, die ich gleich wahrnehme... Ähm, beziehungsweise was? Anders heute? Ja, aber erstmal gleich. <lacht> okay. Erstmal gleich und dann Anders. Anders. Ähm, gleich ist tatsächlich, dass es immer noch Spiele gibt, die mich äh, so in so einen Sog ziehen können. Mhm. Also es gibt immer tatsächlich auch noch aktuelle Spiele, die es schaffen, mich da so vor, vor dem Bildschirm zu binden, dass ich denke, ach geil, jetzt noch eine Mission oder jetzt nur noch eine halbe Stunde und so. Mhm. Dass man also ja so motiviert ist da, da weiterzumachen
1: das ist cool das äh, finde ich, find ich richtig gut das solltest du ja auch erhalten weil ich glaube das ist für mich auch so ein bisschen nämlich genau das Kontrastprogramm äh, bei mir ist es exakt äh, das Gegenteil also es gibt auch Spiele die noch so diesen Sogwirkung äh, entwickeln können ja. aber ich bin deutlich fauler geworden was was Spiele angeht also wenn ein Spiel mich nicht packt, dann habe ich auch jetzt überhaupt keine Gewissenswisse, das wegzuschmeißen und zu sagen, mhm. fick dich, ich mache ja, das nicht mehr. Ja. Oder, keine Ahnung, zum Beispiel ich, äh, ich habe früher als Kind ganz viel äh, gecheatet, weil ich einfach ja. zu schlecht war. So. Ja. Also nicht im Multiplayer-Spielen, sondern halt äh, Singleplayer, ne? Godmode ja. und so ein Quatsch halt. Und heutzutage äh, mache ich das wieder, aber quasi nur, um mir Arbeit zu ersparen. Also ja. wenn das Spiel jetzt sagt, okay, jetzt bitte noch 200 Grashalme sammeln? Ja. Dann sage ich, nö, weil ich Hier, <lacht> ja, ja. gecheated, Achievement ist da, fertig ist die Laube.
0: Ja. So. ja. Ja, stimmt, das kann ich nachvollziehen. Hm. Ähm, hm, stimmt, also man wird definitiv ein bisschen kritischer hm. mittlerweile und ich glaube, Gerade heute ist auch einfach die, die Konkurrenz viel größer. Ja, total. Also damals hat man irgendwie, ich kann mich noch daran erinnern, dass man ist einfach irgendwie in den Laden gegangen hat, Spiele anhand von der Verpackung irgendwie. Ja, man keine, also du hast keine Info, eigentlich wusstest du nicht so richtig, worum ja, es geht. Du aber, musst, aber die packen sich, sah geil aus. Die packen sah geil aus, du musstest dich auf den Text verlassen, der hinten drauf stand. Und das Und war ja
1: auch immer alles war, was da drauf stand. Ja, ja, also klar. Das war ein äh, wahnsinnig spektakuläres Abenteuer erwartet dich mit äh, Ruhm und Prinzessinnen und alles geil und ja. das Spiel war 2D-Pixel-Grafik und funktionierte nicht. Ne?
0: Ja, ja. Aber wenn das da steht... Ja, ja wenn das da steht... Damals ja. hat man das geglaubt. Ja, natürlich. Und dann war es natürlich noch, äh, noch eher bestärkt in deinem Kaufdrang, wenn hinten noch vielleicht zwei, drei Screenshots drauf waren, ja. wo du gesagt hast, ja ah, okay, ich kann mir was darunter vorstellen. Ja, ja, ja. Und dann hatte man halt, ja, ich weiß nicht, damals nicht irgendwie die Völker... <lacht> <lacht> was heute irgendwie kein, entweder das kennt keiner mehr oder keiner wird das irgendwie freiwillig
1: nochmal anfassen ja, Es gab eine Fortsetzung wie Völker 2 Also es hat sich wahrscheinlich schon irgendwie Ui. verkauft
0: da, äh, müssen damals aber, Ja ja. ja. Mhm. Ähm, und dann hattest du halt irgendwie, weiß ich weiß nicht, zwei, drei Spiele auf dem, auf dem PC und halt, du hast sie gespielt du hast es halt bleiben lassen Und vor allen Dingen, das ist das Schlimme,
1: was man ja auch gar nicht äh, unterschätzen darf ist, äh, es ist so wie heute irgendwelche äh, Smartphone-Fehlkäufe sich rechtfertigen hast du dir damals die Spiele schön geredet? Mhm. Also du hast dir das Spiel gekauft, so das, oder das war ja auch meistens von den Eltern bezahlt, so in der ja. Jugend gerade noch, und dann hat ein Spiel mal irgendwie 80 bis 100 Mark gekostet, wenn es neu war, ja. und verdammte Scheiße, da musstest du das auch spielen. Und ja, ja, ja. du musstest das auch gut finden. Ja. Weil du konntest ja nicht jetzt gerade irgendwie feststellen, du hast gerade so viel Geld für ein scheiß Spiel rausgeschmissen. Ja. Nein, das ist gar nicht so schlecht, und eigentlich macht es sogar, wenn man Augen zukneift, ein bisschen Spaß. Aber... Ja. Das Also heutzutage ist man, man ja auch, vielleicht kommen wir da auch noch dazu, aber so dank Steam-Sales oder so weiter, ja. kaufe ich da halt irgendwie zu Weihnachten irgendwie 20 Spiele
0: ja. und wenn die Hälfte davon mir keinen Spaß macht, naja, dann ist es halt so. Ja, ja. ja. ja, ja stimmt. Ähm, auf der anderen Seite hat man wahrscheinlich damals, äh, wie du schon sagtest, über den einen oder anderen Fehler auch hinweggesehen mhm. oder auch hinwegsehen müssen. Ja. Weil du hattest halt keine Alternative Genau. Und das ähm, führte, glaube ich, bei dem einen oder anderen Spiel dazu, dass man dann gesagt hat: komm, ich gebe dir noch eine Chance. Mhm. Oder ähm, ich versuche jetzt doch nochmal diese blöde Mission, wie du sagtest, 200 Grashalme oder 100 Grashalme. <lacht> genau. Und äh, dann mache ich das jetzt mal, vielleicht wird es ja danach besser. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ich glaube, man war da. Man hat das auch nicht so als. Also, ich
1: meine, damals war es ja auch mit diesen 200 Grasheim, das ist ja jetzt eher so eine neuere Entwicklung. Aber damals hat man das auch. Äh, sei mal ein schweres Spiel hast du nicht daran gemessen, wie, wie, äh, wie gut oder schlecht es war, sondern ja. du hast dich selber immer gleich irgendwie damit wirklich hast gedacht: Okay, das Spiel ist, äh, äh, ich empfinde es nicht als schwer, sondern das Spiel muss so sein und ich bin einfach zu schlecht dafür mhm. und ich muss mich einfach mehr anstrengen. Also ich weiß, ich habe äh, viele Spiele, wo ich dann später rausgefunden habe, dass die halt bockig schwer sind, äh, gespielt und einfach gedacht: Ich bin zu blöd dafür, mhm. ich schaffe das nicht. Das müsste mhm. eigentlich jeder Zwölfjährige schaffen ja, oder so. Ja, ja. Aber äh, heutzutage merkt man dann auch so, nee, das ist einfach schlecht ausbalanciert dann. Ne? Ja. ja, Naja. Ja, äh, ja, und was, was, äh, was du noch gerade sagt mit das den, mit den Screenshots, was Screenshots angeht, da wurde ja auch damals einfach gnadenlos betrogen. Ja, also, ich also ich weiß nicht, richtig. hast du Command Conquer Tiberian Sun gespielt, der, der dritte, also der dritte Teil vor dem der dritten der Teil? Sun, nee, habe ich nicht gespielt. Das, das muss man sich mal reinziehen, nee. wenn man, wenn man mal äh, die die Packung-Screenshots anguckt, das sind halt so Werbescreenshots, die halt so geil aufgemacht sind. Das Spiel ja. sieht halt in keinster Weise, auch nur ansatzweise <lacht> so ein bisschen so aus. Das Spiel hat halt so krümelige 2D-Optik und da sieht man halt so hochauflösende Explosionen und ja. das irgendwie zerstörbares Terrain, dann fliegt da irgendwie so eine Brücke in die Luft und Trümmerteile fliegen durch die Gegend. Das gibt's <lacht> alles nicht. Also es gibt halt irgendwie, wenn du so eine Brücke sprengst, das gibt es vor allem im Spiel, aber der macht halt einfach plopp und Brücke ist weg. So und das ja. ist halt. Also absurd, dass sie damals äh, damit davon kommen konnten, weil es ja. eigentlich Betrug ist. Ja.
0: Ja, ja stimmt. Das hast du recht. Ja. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, gibt es noch Spiele, die mich in so eine Sogwirkung äh, die, die das irgendwie bei mir auslösen. Mhm. Und es gibt auch noch Spiele, genau wie damals, ähm, die mich so beim Ehrgeiz packen. Mhm. Also, wo ich dann trotzdem sage, ah, okay, komm hier, ähm, das will ich jetzt aber, das will ich jetzt aber doch schaffen. Okay. Weil ich halt, ähm, hast du da mal ein Beispiel? Ähm, Mal mal. Ähm, beispielsweise habe ich äh, gerade, als es rauskam, am Anfang relativ intensiv lol gespielt. Ah ja, okay. Ähm, und ich glaube, ich überlege gerade. Meine spontane Idee war, dass es sich eher auf Multiplayer-Spiele bezieht, aber ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Mhm. Ähm, dass ich dann durchaus den, den Ehrgeiz entwickle, dass ich dann sage: Ach, jetzt äh, das, das schaffe ich aber doch noch. Mhm. Oder ich will mit dem mit dem Held einfach noch mal besser werden. Ja. Ähm, und da äh, mich im, im direkten Vergleich das doch nochmal messen. Also dafür bin ich mhm. trotzdem weiterhin offen, mich auch mit, ja. mit, mit anderen dann zu messen. Das ist immer noch so. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur noch Singleplayer mhm. und irgendwie Story muss sein, so, mhm. sondern ich kann auch durchaus, wenn es Spaß macht, die, diesen zu mhm. entwickeln. Das stimmt. Das ist mir,
1: fällt mir auch gerade wieder ein, als ich dich dann auch mal dazu gezwungen habe, hier Team Fortress 2 zu spielen, und du ja. hast ja auch von dir aus gesagt, und ich hätte die ganze Zeit Schiss, dass wir irgendwie eine schlechte Runde erwischen oder einen Cheater oder so, und du ja sagst, ach komm, so eine Scheiße, machen ja. wir das aus. Aber du hast dich da immer wacker geschlagen, das stimmt. Ja. Ja. Das, das finde ich gut. Also wie gesagt, erhalte dir das vor allen Dingen, dass du dann eben sagst, äh, du hast immer noch diese, diese Sogwirkung bei Spielen. Hast du das jetzt gerade
0: bei einem Spiel aktuell? oder oh, ich hab, Also ich habe es jetzt gerade, weil das ist jetzt ähm, aufgrund der Zeit, die mir jetzt aktuell nur noch bleibt, da ja. kommen wir wahrscheinlich später auch noch dazu, ja, ähm, Gerade wieder ein bisschen abgeflaut, aber ähm, ich habe eigentlich meinen mein WoW-Account äh, ah, wieder okay. mal aktiviert, eigentlich wegen WoW Classic mhm. ähm, und habe dann aber sozusagen jetzt 15 Jahre später gemerkt, nee, Classic ist irgendwie nicht mehr so naja. meins. Also Das hat damals gefühlt äh, mehr, mehr Spaß gemacht, ja, habe auch mich auch. aber auf den, ähm, auf den aktuellen Servern mhm. äh, rumgetrieben und habe da jetzt auch schon wieder etliche... Äh, etliche Stunden reingesteckt, weil das äh, hat mich immer noch begeistert, kann mich immer noch begeistern.
1: Das ist für mich irgendwie witzig, weil, ich meine, da können wir vielleicht auch nochmal zu kommen, aber das äh, WoW ist halt für mich so dieses Buch mit sieben Siegeln. Äh, ich habe es ja auch nochmal gespielt, jetzt bevor es mit dem WoW Klassik kam, weil ähm, ich dann äh, einen Stream geguckt hatte von, von GameStar und da hatten sie dann diese äh, Aktion gehabt, dass irgendwie, als das neue Add-On rauskam hier Battle for Azeroth, wo sie mhm. dann quasi bis dahin gespielt haben und dann das Add-On gespielt haben und dadurch habe ich gedacht so wow okay die Startgebiete von diesen neueren Spezies, mhm. diese neuen Rassen, die sie da hatten, sahen ja richtig cool aus. Das war ja richtig auch mal äh, Handlung, die erzählt wurde. und Dann habe ich ja. da auch mal reingeguckt. Aber WoW ist für mich immer so ein Problem, weil es einfach mir zu mechanisch ist. Also mhm. es ist ja wirklich du klickst halt Monster-Tod und das war's. Also es ist wirklich ja. so runtergebrochen auf das, auf das Niedrigste, was man, sag ich mal, vom spielerischen Anspruch haben kann. Ja. Und das ist mir einfach... Also ich komme da nicht rein.
0: Das ist mir zu stumpf. Das tut ja. mir leid. Aber da habe ich, hab ich wirklich auch gesehen, also es ist äh, gerade jetzt in diesen 15 Jahren ist verständlicherweise und hm. natürlich auch äh, viel passiert in World of Warcraft. Ja, klar. Ähm, und aber das ist schon so, dass äh, zumindest die, die Server, die mit dem aktuellen Patch laufen, ähm, da wirklich unseren heutigen äh, ja, Gaming-Gewohnheiten durchaus mhm. nochmal entgegenkommen. Also, ich habe das vielleicht, da sehen wahrscheinlich hardcore WoW spieler anders, <lacht> aber ich genieße das tatsächlich, wenn ich dann mal irgendwas sammeln muss, das ich gleich auf der Karte sehe und weiß, wo ich ja, hinnehmen muss. Ja. Also, gerade in den Startgebieten, wenn man wieder so <lacht> nur rankommt ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich finde das sogar nee. gut und ich will ja sehen, wie, wie, mein, wie mein Charakter levelt und dass ich neue Fähigkeiten dazu bekomme und neue Rüstung sammeln und so. Es ist ja auch total, es ist ja nicht
1: irgendwie so, dass das spielerische Anspruch wäre, sondern die, die Sammelsachen, die ploppen die ja so in der Spielwelt auch auf, sind ja meistens auch dann irgendwie Sachen, die halt nur für diese eine Quest halt sind, mhm. so keine Ahnung, hier irgendwelche Schrottteile sammeln mhm. oder sowas und da ist ja irgendwie nicht dann, das wäre ja nicht spaßiger, von dir aus dann zu, dahin zu gehen und zu sagen, boah, ich suche jetzt erstmal, wo die sind, sondern die sind halt in der Grafik so klar platziert, dass, also dann kannst du auch gleich eine Vakuum auf der Karte haben, das finde ich nicht schlimm.
0: Ey. Ja, genau. Das schon richtig. Und das sind dann eher so Sachen, dass, äh, das finde ich dann gut, weil ich auch die Zeit dann besser abschätzen kann. Mhm. Also, ähm, das, ja, das ist eine, eine Sache, die sich äh, sozusagen, um bei der Frage zu bleiben, im Gegensatz zu damals natürlich verändert hat, einfach hat, ja. meine Freizeit hat jetzt Konkurrenz stimmt. <lacht> so, <Ja>. neben, neben <lacht> dem Spielen, ja. ähm, und die muss meiner Meinung nach gut genutzt werden und dann kann ich natürlich mhm. äh, mit solchen Spielhilfen das einfach besser abschätzen. ja so, Okay, schaffe ich jetzt die Quest noch, bevor ich irgendwie in die Küche gehen muss und Abend vorbereiten? <lacht> ja. äh, verschiebe ich das auf anders mal. Ja, klar. Ähm, das sind einfach so Sachen, die helfen mir aktuell mhm. ähm, einfach den Alltag dann irgendwie weiter zu gestalten. Deswegen hatte ich halt auch die Frage gestellt
1: nach äh, Herausforderungen, weil ähm, was natürlich in meinem Kopf sofort klingelte, ist halt äh, Dark Souls oder Sekiro. Ja. Und das sind halt auf keinen Fall Spiele für mich, weil ähm, ich bin einfach zu blöd dafür und das gebe ich auch zu, offen zu, dass ich das einfach nicht, äh, nicht kann und nicht können möchte. Ja. Aber wenn man. Ich gucke mir die gerne als Let's Play an, weil ich dann immer sehe, wenn die da wirklich an so einem Boss hängen oder so, was, was da für äh, Arbeit auch drinsteht, ist ja. wirklich Arbeit. Ja. Und äh, da habe ich nämlich gerade gedacht, so das wäre, glaube ich, auch kein Spiel für dich, weil du dann irgendwie zwei Stunden an einem, an einem Boss knabberst und dann hast du ihn vielleicht irgendwann geschafft und dann denkst du so, ja, hm, habe ich jetzt die Zeit sinnvoll
0: genutzt ja, oder nicht? So, ja, 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 stimmt. Also die Konkurrenz ist da durchaus da. Hm. Ähm, stimmt. Ja, stimmt schon. Und was sich auch verändert hat im, im Laufe der Zeit ist natürlich dadurch, dass, dass ich also ne, immer mal wieder ein Spiel ähm, dann auch durchgespielt habe, beziehungsweise neuere Sachen auch gerne ausprobiere und so weiter, hm. ähm, hat man mittlerweile einfach ein Gefühl für bestimmte Spielmechaniken. Ja, total. Ähm, ich glaube, insgesamt bin ich einfach ein bisschen anspruchsvoller geworden. Ja, also ganz auch, normal. was die Story angeht beispielsweise ja, ja. und was so verschiedene Mechanik angeht. Da weiß oh, ja. man zum Beispiel, ah, okay, jetzt kommt so eine Geschichte, jetzt kommt so ein Story-Twist mhm. oder wie auch immer, wo man sagt, hat okay, damals war das irgendwie vielleicht noch, äh, war das richtig ja. krass und da hatte ich total überrascht. Aber das ähm, habe ich heute selten. Mhm. Das, das ist, glaube ich, eine ganz normale Gewöhnungserscheinung. Das ja. habe ich auch gerade so
1: nachgedacht in, in Vorbereitung auch ähm, wie viele äh, Rollenspiele damit anfangen, dass du dein Gedächtnis verlierst. So. Äh. Und beim ersten Mal denkst du noch so oh, was steckt da vielleicht dahinter und das ist ja cool, dass mein, dass mein Charakter sich jetzt nicht erinnern kann. Und beim 15. Mal denkst du, ja meine Güte, da haben sie wieder denselben Anfang, damit du halt einen äh, leeren Charakter quasi hast, sozusagen ja. den du dann ausfüllen kannst. Ja. ja, das stimmt. Aber das ist bei Filmen, glaube ich, auch so. Das ist äh, ganz normal, dass man da sich irgendwann äh, an das gewöhnt, was so die Mechaniken angeht und ja, deswegen bin ich da halt eben auch so äh, pragmatischer geworden. Und wenn die Mechanik mir nicht gefällt, dann, dann mache ich das einfach nicht. So. Mhm. Und dann äh, kann das Spiel noch so toll mir eine Geschichte erzählen wollen. Ähm, also es gab auch wirklich so Fehlkäufe, wo ich mich auch richtig geärgert habe. Ähm, das eine war, ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt, aber es war äh, Punch Club, so ein kleines Indie-Spiel bei Steam. Okay. Und es sah irgendwie ganz cool aus, weil es so von der Aufmachung her war... Ähm, wie so ein 2D Street Fighter-Spiel nochmal, mhm. aber halt so selbstreferenziell mit Humor und mhm. das halt diese ganze, diese dieses Feeling von diesen Prügelspielen von damals halt so ein bisschen aufgenommen hat und ein bisschen parodiert und zelebriert hat. Und die Grafik war halt auch so gemacht und so, es war sah eigentlich ganz, ganz nett aus. Und dann habe ich das halt gespielt und gemerkt, das ist halt überhaupt kein Prügelspiel, es ist ein Prügelspiel-Manager aber auf die stumpfeste Art und Weise, nämlich was du machen musst, du hast irgendwie, sag wir, in fünf Tagen einen Kampf und dann musst du deine deine Werte managen, ja. indem du halt irgendwie arbeiten gehst, schlafen gehst und auch ins Fitnessstudio trainieren gehst. Okay. Und dann musst du halt eben bestimmte Werte wie Stärke, Ausdauer, Geschicklichkeit halt hochpushen bis zu diesem Kampf. Das mhm. Problem ist aber das zieht ja noch in das Zeitmanagement, äh, spielt das noch mit rein, das heißt also, wenn du irgendwie einen Tag trainierst und gehst den nächsten Tag arbeiten, dann sinkt deine Kampfkraft schon wieder in dem Tag, wo du arbeiten gehst, das heißt, du bist halt dauernd am jonglieren von diesen Werten und ich habe das, die, den Anfang habe ich gespielt, das Tutorial, da habe ich gesagt, nee, nee, fickt euch, das mache ich nicht, das ist nicht das, was ich haben will, das mach ich. weg, ja, ja. <lacht> weg vom Fenster, also da war ich, da war ich ja. richtig sauer, also, weil ich gedacht habe. Das Spiel hat mir was anderes versprochen und ganz ehrlich, so, so, dafür
0: habe ich, ich habe keine Geduld für so eine Scheiße. Also, mm. ja. Ja. ja, stimmt. Aber du hast recht, das zieht sich auch bei Filmen durch. habe ich gerade mm. so überlegt, dass also ich weiß damals gerade ähm, bei, äh, bei Fight Club oder bei Memento, also gerade so Psychothriller, wo mm. es darum geht, ah okay, ähm, wie viele, wie viele. Ebenen. Ja, wie, ja. Viele, also wie viele Ebenen hat das, aber ja. auch wie, wie viele Persönlichkeiten hat er in der Charakter jetzt? Ja, ja, so. genau. Und gerade bei Psychothriller bin ich jetzt immer, äh, weiß ich nicht, ich weiß, drauf bin, trainiert. Ja, bin ich total drauf mhm. trainiert und denke, ach pass auf, das ist ja. bestimmt gar nicht der andere, sondern das sind jetzt ist eigentlich nur einer. So, ne? ja, ja. Also da locken sie mich halt nicht mehr vom Ufer hervor. Wie also, ja. kannst du wie gesagt, kannst das das hat mir bringen. Hat mir persönlich Shutter
1: Island halt so ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Weil ich von der ersten Sekunde an wusste, okay, ja, stimmt. irgendwas ist mittlerweile auch, auch äh, nicht, nicht richtig. und ähm, Also ich meine, das war kein schlechter Film, hm. aber du sitzt natürlich mit der Erwartungshaltung da und denkst so, ja komm, äh, ich weiß schon, dass da dieser andere Typ gar nicht existiert und sowas alles. Ja. Ähm, das stimmt. Ja, das ist bei Spielen, glaube ich, auch nochmal ein bisschen, bisschen schlimmer, weil Spiele sind von der Handlung her meistens auch einfach nicht so gut wie Filme. Also das wird immer wieder diskutiert, ja. so dass halt eine richtig gute Spielhandlung ist vielleicht ein mittelmäßiger Film. Und das stimmt tatsächlich leider. Ich finde, es gibt ja. einige Spiele, die das dann wieder wettmachen, dadurch, dass sie halt eben interaktiv sind und dass das nochmal eine ganz andere Art ist, eine Story zu erleben, wenn du halt wirklich selber, sage ich mal, Entscheidungen triffst. Und ähm, ansonsten ist es aber tatsächlich dann auch, dass ich einfach Spielehandlungen dann einfach belanglos finden. Also, hm. äh, das ist jetzt nicht so schlimm wie bei Filmen, weil Filme ist tatsächlich, wenn eine, eine richtig schlechte Handlung oder Charaktere sind, dann tut es mir physisch weh. Weil ja. ich dann denke so, nee, das hat, hat ja, der jetzt ein nicht nervöses das? Augenzucken. Oh, nee, das hat der Charakter jetzt nicht gesagt. <lacht> so, ne? Also ich mein klassisches Beispiel in Horrorfilmen ist, wir müssen uns trennen, damit wir mehr Gebiet sichern können und so. Ja. Und, so. und denkst so, du, ja, okay. Ja. Ja. Und laut Hallo rufen, wenn ja, ja, du genau. in den Wald stehen. Yeah. <lacht> Richtig. Also zum Beispiel, genau, ich, ich brauche, um jetzt mal kurz ein bisschen abzuschreiben, aber ich brauche keine Slasher-Filme mehr gucken. Ja. Also ja, die ja. großen so Halloween oder oder Scream oder sowas, von mir aus, das ist sicherlich auch immer noch cool, weil die halt auch dann natürlich so ein bisschen dieses Erbe noch in sich tragen, aber es gibt ja so viele schlechte mhm. Slasher-Filme, die in russischen Wäldern, was weiß ich, gedreht wurden. Hm. und denkst was, was soll ich mir das angucken? Das ist eine Gruppe Teenager, die gehen da rein, am Ende sterben alle. Ja. Und zum Schluss stellt sich raus, dass der maskierte Mörder wirklich glaub, die Tusse vom Anfang war, die sie irgendwie im Wald Hallo gesagt haben. Ja, oder so. ja, ja. ja kann ich mir sparen, die Zeit. Ne? Ja, das stimmt. Ja, so, jetzt habe ich mich komplett äh, verhaspelt und im Wald geredet. Dann äh, wollen wir... Haben wir die dritte Frage jetzt eigentlich schon abgehakt? Oder?
0: Um, ja, eine letzte Sache überlege ich auch ja. noch. Das haben wir schon in Ansätzen zwar angedeutet, aber im Rückkehrschluss heißt es das natürlich, dass heute... Ähm diese Recherche, also bevor ich mir äh, bevor ich mir mhm. ein Spiel jetzt kaufe, beziehungsweise da irgendwie dann Geld investiere, weil es ja zum mhm. einen, ne, da haben wir ja gesagt, unsere Freizeit ist irgendwie kostbar. Ja. Auf der anderen Seite können wir uns das jetzt leisten. Das stimmt. Ähm, aber durch dieses durch dieses Überangebot habe ich ja, und durch das Internet habe ich heute einfach die Möglichkeit, mir vorher irgendwelche Trailer anzugucken, irgendwelche Let's Plays. Ja. Ähm, sodass ich heute relativ, also vorm, vorm Kauf schon relativ gut weiß, was mich da erwartet. Das stimmt. Ähm, ja. Und ich da natürlich zielgerichteter dann die Sachen besorgen kann. Finde
1: ich auch witzig, weil das tatsächlich, ich glaube, das ist echt die Minderheit, die das macht, weil, ja, anders kann ich mir das nicht erklären, wie oft bei Steam dann irgendwelche so komplett unfertigen, schlechten Multiplayer-Spiele auf Platz 1 der Verkaufsschale mhm. landen und halt irgendwie 7% positive Bewertung. Also ja. alle hassen dieses Spiel abgrundtief ab, ja. und es ist aber trotzdem irgendwie von 50.000 Leuten bewertet, und gekauft worden. Und dann denkst du immer, Leute, warum kauft ihr das dann auch noch ja. so, ne? Aber das stimmt ja, das, also man, kann, man kann deutlich besser abwägen und ähm, ich was, was mir dann auch so ein bisschen das, äh, wieder sag ich mal, in eine andere Richtung geht, äh, ich bin nicht mehr so begeisterungsfähig für Spiele, weil ich sehe dann doch eher tatsächlich mehr, wie Spiele mechanisch sind und so ja. weiter. Und es ist für mich so ein bisschen verloren gegangen und das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich, ich gucke ja jedes Jahr regelmäßig und auch sehr gerne die, die E3-Livestreams, mhm. also die, die ich halt äh, zeitlich hinkriege, wenn es um 5 Uhr morgens ja, ist, dann klar. da ich auch, nee, komm, das spare ich mir. Aber wenn, wenn also ich freue mich zum Beispiel jedes Mal, wenn Ubisoft irgendwas zeigt. Und das Problem ja. ist, sie zeigen dann halt neues Ghost Recon, neues Assassin's Creed, was, was ich, halt so ihre Standardmarken, neues Sale ja. vielleicht. Und die sind jedes Mal super geil aufgemacht und sie, also sie die gehen ja wirklich immer bis aufs Äußerste, was das mhm. angeht. Und ich sitze davor und denke so, ja, aber es ist halt wieder nur ein Assassin's Creed, ne? Also, ja. ich, also ich kann dann nicht da wieder sitzen und ja, geil, und boah, jetzt kann man ja. irgendwie noch Boot fahren und auf Motorrad äh, sonst was irgendwie machen und so. Das ist sicherlich alles cool, aber man hat alles irgendwie schon mal gesehen oder man weiß halt, worauf man sich einlässt und diese Spiele ja. sind dann alles so selbe Geschichte anders
0: lackiert, sozusagen. Ja. Aber dafür haben wir jetzt Diablo Immortal.
1: Ja, genau. <lacht> naja, gut. Äh, ich meine, Blizzard ist ja momentan eigentlich äh, extrem gut darin, sich selbst ins Knie zu schießen. <lacht> <lacht> also, mit Anlauf. Äh, ja, wie gesagt,
0: bevor uns jemand anders in die Pfanne haut, machen wir es selber. Ja, <lacht>
1: Ich mich alleine, heißt Ver es dann. Ja, auf jeden Fall. Weiß nicht, hast du das mitgekriegt mit diesem E-Sport-Profi da aus China? Ja, mit, ja. Ja, genau. Also ich habe gestern auch nochmal ein Video zugeguckt. Und ich wusste gar nicht, dass jetzt die BlizzCon ansteht demnächst. Also das ist natürlich dann auch perfekt, dass sie dann wieder vor ihrer eigenen Hausmesse so einen Skandal dann so, ja. äh, da gleich davor haben. Und dann können sie sicherlich äh, sich darüber freuen, wenn sie wieder äh, irgendwas bescheuertes sagen oder so. Ja. Ich habe auch nochmal das geguckt mit dem Ist das jetzt ein schlecht geteilter
0: April-Scherz? Ja, ja, genau. Das oh, okay. ja. Naja, so ist es. Ich glaube, so es. Dann, äh, ja, dann habe ich schon was mehr drin Frage.
1: Ja, stimmt. Das, wir gleiten ja langsam schon darüber zu, welchen aktuellen Gaming-Entwickler stehst
0: du kritisch gegenüber. Warum, Hannes? Ja, ähm, ganz aktuell muss ich immer so ein bisschen belächeln, beziehungsweise die, die Ambitionen, finde ich, kann ich schlecht einschätzen, mhm. ähm, aber beispielsweise großes Thema ist ja Google Stadia, also alles, was sozusagen das, das Spiel ich auch ist. sagen. jetzt muss ich was anderes also. ausdenken. Ja. <lacht> das das, äh. das ist ja. <lacht> ja, Sehr gut. <lacht> ähm, also alles, was so Spielestreaming angeht, mhm. ähm, hat natürlich seine Vorteile, aber im Grunde genommen, also ich glaube, allein bei uns auf dem Dorf scheitert es schon an der Internetleitung. Also sozusagen, ich weiß, was ist in Deutschland? In Deutschland, das ist bei Google wahrscheinlich gar nicht so in der ist, nee. die haben ja da ganz andere ganz andere Infrastruktur, aber ich da, bei mir im Dorf brauche ich da nicht anfangen, irgendwelche irgendwelche full hd sachen zu streamen. Das kannst du knicken. Ich freue mich, wenn ich mir
1: das, geht, das vorstelle. Das geht ich, wenn, wenn das erstmal launcht und die, dann so, die haben ja dann auch ihre ganzen Benutzerdaten und so weiter, und dann sind sie halt auf ihrer Weltkarte so die Durchschnittsinternetgeschwindigkeiten oder ist halt Deutschland da so ein riesengroßes Loch in Europa. Genau. so weil Moment, wieso ist Afrika auf derselben äh, Geschwindigkeitsskala ja. wie Deutschland? Afrika ist sogar doch schneller, was ist da los? Guck mal, Nordkorea ist schneller als Deutschland. Nein, aber ja, also ich glaube auch... Äh, gut, Deutschland ist natürlich echt noch so ein, so ein, so ein Sonderfall, was das angeht. Aber ich denke auch immer so, dieses Streaming... Pff, es ist vielleicht ganz cool für Leute, die halt wirklich so total anspruchslos sind. So also muss man einfach mal so sagen. Die mhm. sagen, Ich will einfach irgendwas spielen, wenn ich nach Hause komme. Ja. Aber ich meine, die sagen ja auch, du musst für ein Vollpreis spielen, Vollpreis zahlen. Und ja, das ja, halt klar. eben als, äh, als Streaming angebots haben. Ja. ja, und vor allem was, was mir aber tatsächlich noch mehr Sorgen macht, ist äh, dieses Abo-Modell irgendwie. Ja. Weil das ist ja schon bei Spotify äh, ist es ja so... Ja, Spotify, genau. Dass ich glaube ein Song wird nur monetarisiert, wenn der irgendwie 15 oder 20 Sekunden läuft oder so. Also wenn du der mal okay. kurz reinhörst, dann ja. kriegt der kriegt der Künstler halt nichts dafür. Und sonst kriegt der irgendwie dann, ich weiß, was, 15 Cent pro Song oder mm. so. Und das heißt, dass äh, die Musiker jetzt angehalten sind, in die ersten paar Sekunden halt so viel reinzuhauen in den Song wie möglich, um mm. halt die Leute an der Stange zu halten natürlich, damit sie ja. den Song weiterhören. Und ich glaube, dass dasselbe Problem kann dann halt bei Spielen noch mal schlimmer passieren, weil ja. so ein Spiel ist ja nicht mal eben, also, ich meine, Musik ist jetzt auch nicht mal eben an einem Tag gemacht, ja, aber so ein Spiel braucht ja halt schon Entwicklungszeit und auch so ein Indie-Titel braucht halt Entwicklungszeit. Ja. Und es kann halt sein, dass dann halt die Leute merken, okay, äh, wir müssen sehen, dass wir auf dieser, auf diesem Marktangebot halt eben möglichst hoch äh, platziert sind, indem wir dann die Leute mit irgendwas so ansprechen, was jetzt gerade besonders gut geht. Ja. Und dasselbe hast du ja, also genau die Entwicklung hast du ja auf dem Mobile-Markt auch schon. Ja. Da ist ja, halt bestimmt. dein Candy Crush und dein, wie heißt das, ich, ich kenne die alles nicht, die Forge of Empires oder sowas, halt irgendwas jetzt gerade wirklich der heiße Scheiß ist. Und das andere sind 100.000 Klone, mhm. die halt den Store zu zumüllen. Ja. Und wenn du wirklich
0: ein gutes Spiel suchst, findest du es faktisch
1: einfach nicht mehr. Ja. Also. Ja.
0: Ja, das stimmt, das kann natürlich auch passieren. Ne? Dass sie dann quasi, was weiß ich, wenn man das auch so runterrechnet, mhm. dass sie dann sagen: Mensch, so ein Vollpreisspiel, äh, was weiß ich, hat sich irgendwie monetarisiert nach, weiß ich nicht, drei, vier Stunden Spielzeit oder so. Genau. Ne? Und dann danach hast du aber absolute Flaute, weil dann mhm. haben die ihr Geld reingekommen und du stehst da als Elfverbraucher und denkst so: Mensch, ja. meine Güte. Und ich kann mir das auch, also mein technisches Verständnis. Geht auch, oder meine, <lacht> meine technische Vorstellungskraft, so möchte ich es ja. auch sagen, geht auch nicht so hoch, dass ich denke, okay, das wird jetzt gestreamt, also ich habe dieses Spiel hier nirgendwo auf der Festplatte. Ja. Aber wenn ich hier die Taste drücke, dann passiert das ad hoc, also sozusagen ohne Latenzherzierung, das kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Entschuldigung, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Das ist witzig. Weil ich denke immer noch so, in, auch ja. in der Entfernung, weißt ja. du, so, also bis ich dieser Knopf, diesen Knopf gedrückt <lacht> habe und bis das, was weiß ich, im Vorhang googelt. Da sitzt, da sitzt dann jemand ist, und guckt genau bei dir. Drückt dich, genau. Ja,
1: genau. Ja, das, die haben da so viele Praktikanten, dass das alles... Äh, <lacht> das äh, genau, genau, Studenten. Die ja. müssen... <lacht> Das also, kann, ich,
0: kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Das ist lustig, mhm. mein, ich könnte dir jetzt gleich quasi, oh, um mal anzugeben, nein, aber ich könnte dir jetzt natürlich gleich mal das, das Gegenbeispiel sozusagen geben mit hier dem In-Home-Streaming mit dem steam -Link. Das ist ja eigentlich ja. genau dasselbe. Es das halt, gut, es sitzt halt jetzt dichter dran, aber ja. also ich meine, vom Technischen ist das sicherlich schon möglich, denke ich mal. Aber die Frage ist halt eben auch, also wie, sag mal, wie äh, anschlusslos ist das denn wirklich? Äh, ja. Weil, okay, wenn du halt so einen Film guckst und es ruckelt einmal kurz oder so oder es muss einmal kurz nachladen, ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Aber im Spiel, wenn du im Bosskampf bist und plötzlich ja. hängt die Latenz hinterher oder du merkst, okay, es, es ruckelt und es ist alles nicht mehr flüssig, dann kann ja da eben das ganze Spiel verhageln. So. Ja. Also ich, ja. ich bin da auch echt noch skeptisch. Ich weiß nicht, ob das so... Ich meine, es kann ja sicherlich auch alles wieder anders kommen und Google hat ja auch schon in der Vergangenheit äh, Sachen gemacht, die wo einfach jeder dachte, das ist totaler Quatsch. Mhm. Aber sie haben auch natürlich so Sachen wie Google Glasses gemacht. Ne? Ja, ja. Also dass da redet heute auch keiner mehr drüber. Ja, zum Glück. Also ja. <lacht> alle keinen Bock gehabt, diese
0: Brille zu tragen. ja, ja. Warum wohl? Das stimmt. die äh, Aber um eine Überleitung zum zweiten ja. Punkt äh, zu finden. Ich glaube, den, den, den Vorteil oder den größten Vorteil, den ich da noch sehe, ist tatsächlich, ähm, dass du ja bei Google Stadia oder, was weiß ich, wenn ja noch andere Streaming-Plattformen gibt es ja auch schon und so, hm. ähm, der Vorteil dabei ist, dadurch, dass du das halt vom Server direkt abrufst, hast du halt keine, keine Updates und Patches mehr. Ja, gut, das stimmt. Also das ist, dann, das ist dann eine andere Sache. wie viele, Gerade aktuelle Gaming-Entwicklung hm. sowas wie äh, First-Day-Patches und, yeah, yeah. da und da steht irgendwas mit 3 GB und du denkst so, Leute, das habt ihr die <lacht> letzten Wochen gemacht, ey. Fallout 76 hatte ein Launch-Day-Patch
1: von äh, 50 GB. Was,
0: Alter? <lacht> da bräuchte ich doch, ey. <lacht>
1: Was größer ist als das Spiel, oder was? Ja, also ungefähr. Also es gibt, ähm, kann ich mal gleich eine, eine Empfehlung rausgeben, äh, eine, einen wunderbaren äh, YouTube-Kanal, der heißt Internet Historian. Der hat ein äh, halbstündiges Video über den Launch von Fallout 76 gemacht. Ja. Du schmeißt dich weg. Das ja. ist halt der absolute Wahnsinn. Was Ach, geil. Also es ist so richtig, richtig witzig. Und er referenziert dann auch manche Sachen, zum Beispiel halt die ganzen Bugs, die im Spiel trotzdem noch drin waren hat einer, hat alle Bugs dokumenti dokumentiert, die er persönlich in dem Spiel äh, gefunden hat. Und yeah. das Video hat er bei YouTube hochgeladen, das ist drei Stunden lang. Oh, ja, Nur Fehler in, in Fortnite 6 <lacht> also es, halt, es ist halt einfach der Wahnsinn, was die bei dem Spiel alles falsch gemacht haben. Ja, und sowas yeah. kommt dann natürlich auch äh, noch mit rein. Also es ist, das ist richtig, dass du sagst, dass du ja keine Updates und Patches mehr, hast, das ist wahr. Aber so wie Entwickler dann heute oder große Publisher ihre Spiele heute auch raushauen, hast du denn vielleicht das, noch, äh, das andere Problem, dass du streamst und dann ist das Spiel kaputt auch noch. Ja. Das heißt also, ich meine, natürlich ist das ist jetzt ein Problem, dass es nicht mit dem Streaming äh, irgendwie in Verbindung steht, aber äh, die Frage ist dann, wo haftet dann überhaupt noch jemand dafür? Ja. Weil du bezahlst halt 50 Euro für ein Spiel ja. und du merkst, okay, es ist zwar irgendwie gepatcht und alles mögliche, aber es geht trotzdem aus irgendeinem Grund nicht. Ja. Ja. Und der Stream verschlimmert die Situation oder verbessert sie, ist ja auch egal. Ja. Aber was kannst du denn machen? Hast du denn überhaupt Rückgabe recht an ein Spiel, was du quasi ja. eigentlich gar nicht besitzt? Ja. So, und, das ist und damit die sich dann wahrscheinlich
0: auch gegenseitig die, Schuhe, äh, die, die, ja, die Schuhe, Schuhe die die Schuhe schäben. Ne? Weil Google ja. sagt, Mensch, wir sind hier nur für Streaming verantwortlich. Ja, ja, und der Publisher oder der Entwickler sagt, nee, das, äh, bei uns läuft alles wunderbar. Ja. Kauft euch es doch irgendwie. Ja. Ja. Äh, anders als das Stream oder so. Naja, stimmt. das ist Also ich bin da auch einfach nur Altmuschel. Ist, ich weiß nicht,
1: ob das so eine typisch deutsche Eigenschaft ist, aber ich möchte dann meine Spiele, wenn schon nicht in der Packung, dann wenigstens digital auf meinem Konto haben. Ja. Also ich weiß, okay, ich kann das jetzt auch offline spielen, ja. äh, vor allen Dingen halt auch mit einem Laptop oder so äh, unterwegs irgendwas spielen und ich spiele ja. auch oft noch alte Spiele und sowas als Ich bin da einfach altmodisch, ich möchte das gerne
0: irgendwie ja. haben in irgendeiner Form. Ja. So. Ja. Wobei, ich kann mich erinnern, äh, damals zum zu Anfang, äh, als Steam gerade so groß wurde, da war ich Großteil ja auch noch skeptisch. Ja, ist das, ja auch, ist Mensch, dein, das ist ne, Ich habe hier nur mein, mein Benutzernamen und mein Passwort. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn, Steam, wenn es Steam irgendwann mal nicht gibt, wenn die Pleite gehen, ja. können die das dann einfach löschen? Also ja. sozusagen, ne? wie ist das dann mit meiner, mit meiner auch so, großen Bibliothek? Ja. Wenn die darüber die, die Macht haben einfach ne? und irgendwie so Sachen. Das ja, mit dem haben wir uns ja an, auch angewöhnt. An das ist richtig. Weil ist jetzt keiner, äh, keiner so, der da irgendwie bei Steam dann, wie gesagt, auch teilweise Vollpreisspiele kauft und mhm. jetzt mit der Angst, Mensch, äh, <lacht> äh, was ist, wenn die das einfach irgendwie löschen? Oder so, ja, ne? ja, ja.
1: Äh, Aber das ist auch zum Beispiel nochmal eine Sache, äh, tatsächlich was bei Steam äh, sag ich mal auch ein, ein Problem ist manchmal, dass halt Spiele verschwinden aus der aus dem Steam-Store durch diverse Gründe und so weiter. Und okay, wenn du dir das Spiel gekauft hast, dann hast du es trotzdem noch in deiner Bibliothek. weil das können mhm. sie dir ja nicht wegnehmen. Ähm, zum Beispiel war es bei dem Deadpool-Spiel so. Das kam auch noch mal wieder. Äh, aber da war es halt wohl die Lizenz, die halt irgendwie den ver äh, verboten hat, weil die Lizenz ausgelaufen ist, dass die ihr das Spiel weiterverkaufen können. Ja. Das ist eigentlich total Schwachsinn, dass man überhaupt so eine Lizenz aushandelt, aber gut. Ja. Äh, wie ist das denn jetzt bei Google Stadia? Wenn die dann irgendeine Lizenz haben, oder sagen wir mal beispielsweise, Disney hält jetzt die Lizenz an Deadpool ja. und ähm, Google Stadia bietet halt das Deadpool Spiel an. Und Disney sagt, nee, wir machen jetzt eine eigene Gaming-Plattform, weil ja. wir ja auch so viele Lizenzen haben. Ja. Und wir erziehen jetzt die, äh, die Lizenz äh, Google für das Deadpool-Spiel, habe ich das denn überhaupt noch? Kann ja. ich das denn überhaupt noch spielen? Ja. Oder ist das denn auch aus meiner Bibliothek weg, obwohl ich 50 Euro dafür ja. bezahle? Und kriege ich dann halt einen Gutschein oder so? Also ja.
0: Das ja. weiß man alles noch nicht. Ne? Stimmt. Das ja. sind dann noch Sachen, die, die ja zu klären sind. Ähm, ich glaube, gerade mit diesen äh, Updates und Patches, das habe ich äh, im ersten Teil schon erwähnt, ja. ähm, von meiner grandiosen äh, <lacht> Erfahrung von GTA 5, äh. seine, am, am Launch Day, das irgendwie versucht abends zu spielen und da waren auch irgendwie ein paar Gigabyte noch mit unserer Holzleitung da im Dorf. <lacht> und, ja, und dann waren irgendwie auch mal irgendwie zwei Stunden weg. Ja. Und dann... Äh, das ist ja. auch, was ich irgendwie nicht verstehe, ist, dass du es dann nicht einfach so spielen
1: kannst. Also dann sagst du halt, ja. okay, dann brauche ich halt eben nicht die ganzen Updates und was weiß ja. ich. Selbst wenn es dann irgendwelche Fehler hat, aber meistens ist das Spiel ja dann trotzdem, läuft so rund, dass man das halt ja. äh,
0: spielen kann. Genau. Und das finde ich auch scheiße. Oder also es patcht irgendwelche Sachen, was weiß ich, die ich nach irgendwie 15 Spielstunden dann mhm. mal merke oder überhaupt ja, in den muss genau. komme, dann möchte ich doch trotzdem vorher gerne einfach die ja. Stunden bis dahin jetzt einfach mal so genießen oder sagt der Mensch, dann patch ich das halt nachts oder so. Ne? Ja, ja. Naja, aber die starten ja dann gar nicht. Also. Nee, das, das ist auch, also. So ist es. Ja. Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Ja, kein Patches mal runterladen. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, dann lese ich auch mal was vor. Fünfte Frage. Welche aktuellen Gaming-Entwicklungen stehst du positiv <lacht> gegenüber? Beziehungsweise was magst du an aktuellen Spielen? Hast du toll vorgelesen. Besonders gerne. Ich war noch nicht fertig. So jetzt. Hast du
1: toll vorgelesen.
0: <lacht> zwei plus. Danke. <lacht> danke, danke.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, Updates und Patches, ähm, das ist für mich eine der, eine der Sachen, die ich tatsächlich äh, wirklich nicht vermisse. Also was für Krampf es damals war, ein Spiel äh, zu patchen. Weil man musste ja auch Spiele patchen. Ich meine, heute kommt halt alle zwei Tage ein Update für League of Legends raus ja, und, so. und man fragt ja. sich immer warum, aber damals war es echt so, es kamen irgendwie drei Patches, wenn es hochkam und die haben dann das Spiel auch wirklich einfach besser gemacht, weil vorher einfach irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben. Und dann musst du aber erst Patch auf Version 1.01 dann auf Version 1.02 und dann auf 1.03f
0: oder <lacht> ja. so. Also die ganzen Versionsnummern, das war ja auch immer noch so eine... So eine, so eine ja, Spiel. stimmt. Oh, ich erinnere mich auch, und dann musstest du die Updates auch noch in der richtigen Sprache runterladen, ja, ja, weil die genau. dann unterschiedlich. Und ja. Du konntest das dein deutsches Spiel nicht mit einem französischen Patch irgendwie so ist es. Durchführen. Ja, ja. Und das war ja. alles ein ganz schöner Grund. Und da, dann lief das Spiel auf
1: einmal nicht mehr. Oder so, keine Ahnung. Du hast halt einen Grafiktreiber aktualisiert und das Spiel war kaputt. Und was weiß halt ja alles.
0: Ja, ja,
1: klar. Was mir tatsächlich auch noch also sehr entgegenkommt ist, äh, deswegen finde ich als Steam halt auch irgendwie sehr toll, weil es halt sehr viele so Komfortfunktionen hat, ja. ist, du kannst halt andere Sprachversionen einstellen. Ja. Und am meisten habe ich das gemerkt, oder hätte ich das gerne gemerkt, war bei äh, Elder Scrolls Oblivion. Mhm. Das ist einfach eine... Volle äh, Übersetzung hat. Ja. Also, dass man, das muss man sich mal vorstellen, ja. dass ähm, die amerikanische Firma ihre Texte selber auf Deutsch übersetzt hat, mit Deutschkenntnissen anscheinend, aber halt nicht mit Kenntnissen von, wie man das vernünftig macht. Ja. Und dann haben es deutsche Sprecher diese schle schlechten Texte eingesprochen. Und äh, jetzt muss ich mal überlegen, die haben halt gemerkt, dass sie nicht genug Platz haben in dem Inventar für, für die deutschen Texte, weil die deutschen Texte länger waren. Ja. Und da stand dann nicht Heiltrank, da stand dann enwdh, e So, <lacht> schwacher Trank der Lebensenergiewiederherstellung. <lacht> Alles klar, ne? macht, macht total Sinn. So. Und so Beamtendeutsch hast du ja in so einem Fantasy-Spiel, wo sie auch irgendwie dauert erzählen. Heiltrank. <lacht> nein, nein, das geht nicht. Nein, <lacht> das
0: ist so
1: einfach. Ja, der Heiltrank hieß auch, der Feuerball hieß Heiltrank im Original. Also <lacht> auch geil. Und so eine Sache. Oder halt irgendwie die geheime Universität, äh, wo du dann Magie lernen kannst, die überhaupt nicht geheim ist, weil jeder weiß, wo die ist. Im Englischen heißt sie einfach nur wie Magic University oder so. Oder sind sie im Deutschen drauf gekommen, die geheim zu nennen? Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben. Oder halt, dass irgendwie Quests nicht funktioniert haben, weil du musstest in einem, in einem Buch äh, den Buchstaben, den ersten Buchstaben jedes Absatzes zusammenzählen und dann irgendwie kam es auf einen Na uh, Ortsnamen. Ja. Im Deutsch funktioniert das einfach nicht. Da war eine Hübsche ja, ja. ja. Also gut. klar, weiß ich, wo ich nicht muss. Ja. <lacht> und solche Sachen halt. Oder keine Ahnung, Cloud-Safe-Games ah, ja. zum Beispiel auch ja, super Sache. Definitiv. Ja. Äh, äh, auch wenn man denkt, so, was, was bräuchte das? Ich kann doch einfach mein Safe Game auf dem Stick tun und ja, das geht auch, aber wenn man das mal hat, dann denkt man so, oh cool, dass das funktioniert. So. Ja.
0: Oder, ach, keine Ahnung. Ich finde, das sind ja, das sind ja so die meisten Komfortfunktionen, wo du mittlerweile gar nicht mehr also gar nicht mehr aktiv ja. darüber nachdenkst, weil du einfach sagst, ja klar, natürlich drücke ich hier auf Speichern und wenn ich das, was weiß ich, wenn ich noch auf, das auf dem anderen Rechner installiert habe oder irgendwo anders Auto auf Steam habe, Autosales <lacht> da denkt man heute halt überhaupt nicht drüber nach. Hey. Natürlich dreht sich dann unten dieses beschissene Rad oder irgendwas. Ja, die die Konsole nicht ausschalten, ja, ja, genau das Rad sich Aber
1: es wird automatisch gespeichert. Fertig ist die Laube. Das muss man sich auch mal reinziehen. Also wirklich, ich hatte das mal, ähm, da habe ich das Spiel ähm, Arx Fatales das war aber auf einer GameStop-CD, so Mitte der 2000er oder so, äh, habe ich das mal versucht zu spielen, weil ich gedacht habe, so ein Klassiker musste man nachholen. Und habe es halt gespielt und gespielt und so beim Tutorial und bin irgendwo blöd runtergefallen und bin nach irgendwie anderthalb Stunden äh, spielen bin ich gestorben. Und habe gemerkt, dass das Spiel nicht gespeichert hat. Oh, scheiße. Ja, mm. gedacht, okay installieren. Weil, also das, weil ich gedacht nee, ich spiele das jetzt nicht noch mal, äh, weil es blöd war, nicht zu speichern, weil ich gedacht habe, ja. Spiel spiele Autospeichert. Und das sind halt so Sachen, also das,
0: das hat man heute einfach nicht mehr. Ja. Ne? Also Ja, das stimmt. Ähm, was ich auch gut finde, ähm, da weiß ich nicht, ob es das damals schon gab oder ob ich das also damals einfach nicht so wahrgenommen habe, aber ich glaube mittlerweile dadurch, dass ja die die Gaming-Szene doch äh, salonfähiger geworden ist mhm. ähm, und auch sozusagen ein sehr, sehr großes Publikum erreicht mittlerweile, ähm, finde ich das total gut, dass sich äh, nicht nur kleine Indie entwickler sondern auch tatsächlich größere Studios mittlerweile oder Publisher ähm, so an Erwachsenen-Themen rantraut. Mhm. Mhm. Also sozusagen, äh, wir haben vorhin schon ein bisschen über Stories gesprochen, aber dass man sich wirklich auch traut, was ich ja. muss, also ich muss immer sofort an Hellblade denken zum Beispiel. Ja. Ähm, an die, die Psyche beispielsweise, mhm. ja ja genau. Ähm, oder an The Last of Us und so Sachen. Mhm. Also mhm. das finde ich einfach durchaus begrüßenswert, dass es da mittlerweile die Möglichkeit gibt, das auch in einem Spiel ähm, auch mal tiefgreifende Themen aufzugreifen. Und vor allen Dingen auch wirklich erwachsen.
1: Also ich habe ja. jetzt gerade vor, vorgestern so also gesehen, es kommt jetzt Postal 4 raus mhm. von denselben Entwicklern mhm. wie von den äh, früheren Teilen, wo ich so gedacht habe, wer braucht denn dieses Spiel ja. noch? Also der zweite Teil war damals, wer das nicht kennt, das war ein sehr verbotenes Spiel in Anführungszeichen. Ja. Also es war in Deutschland glaube ich wirklich für beschlagnahmt oder so, wenn mich ja, nicht alles täuscht. Ich glaube ja. Und das war damals als Kind total geil, weil man hat wirklich das Gefühl, oh, es ist was Verbotenes und man spielt hier ja. was, was, was man nicht, was nicht erlaubt ist. Und das Spiel ist äh, eigentlich extrem stumpf. Also man hat in so eine offene Welt. Das ist so eine Parodie der, der amerikanischen Gesellschaft mit so total überzeichneten. Ja, Charakteren und, und alles ist halt eigentlich total überzeichnet, total parodisiert. Quasi wie in GTA, aber nochmal ein Ticksterber. No ja, War das was? die Puzzle 2 mit der, äh, mit
0: der Katze als Schalldämpfer? Ja, genau, das gibt's auch wieder. Das gibt's auch wieder. Also, Ganz toll. Äh,
1: man kann eine Katze als Schalldämpfer für eine Schrotflinte benutzen. Und wie macht man das? Man steckt ihr die Schrotflinte in den Arsch und man klebt die Katze vorne dran und mounts jedes Mal, wenn man schießt, bis beim dritten Mal, glaube ich, fliegt sie ab und ist dann tot. Und, also, das Spiel ist halt extrem krude, extrem <lacht> darauf ausgelegt, halt irgendwie Leute zu beleidigen ja. und auch, auch kontrovers zu sein. Also, man kann halt Leute anpissen und man kann mhm. halt irgendwie Crack rauchen und man ja. kann irgendwie, also, ahnungslose Passanten umbringen und sowas alles. Und das ist alles, alles nur total darauf ausgelegt, dass es halt Chaos und beleidigend und, und, und kontrovers ist, ja. ja. Und das ist heutzutage einfach, also damals war es halt so, irgendwie es hat in die Zeit gepasst, irgendwie, weil es eben dadurch, dass es so kontrovers war, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Wenn man das mal zehn Minuten oder länger spielt, merkt man, dass das Spiel wirklich nicht viel zu bieten hat ansonsten. Weil es eigentlich im Grunde ist es halt ein Shooter, bloß halt, ja, du bist halt in dieser bescheuerten Welt unterwegs. Ähm, aber heutzutage denkt man so, das, das brauche ich halt nicht. Ich kann mhm. halt, also ich, ich kann halt zehn andere Spiele spielen, wo ich meine Zeit besser aufgehoben habe als in sowas, mhm. weil hinter dieser kontroversen Fassade ist halt einfach nichts. Ja. Und dann finde ich das halt auch cool, wie du schon sagst, wenn dann wirklich erwachsene Themen mal angesprochen werden oder auch ähm, generell das Spielen erwachsener geworden ist. Also es gibt immer wieder Leute, die dann das vielleicht negativ sehen, weil sie sagen, so, warum müssen Spiele heutzutage immer gleich politisch auch vielleicht ja. betrachtet ja. werden ja. oder ja. so. Aber ich persönlich finde es zum Beispiel gut, dass dann bei einem, bei einem Rollenspiel oder bei einem, bei einem generell bei einem Spiel äh, auch mal die Frage gestellt wird, ja, warum kann ich denn keinen wirklichen Charakter spielen? Warum kann ich denn hier nicht den Charakter selber zusammenbauen, so wie ich das möchte? Ja. Weil jetzt denkt man plötzlich drüber nach, ja, es gibt halt auch viele Frauen, die spielen, die vielleicht das nicht so geil finden, dass man irgendwie den muskelbepackten Kerl spielen ja. muss, der die Welt rettet ja. und jede ja, Frau ist halt nur hübsches Beiwerk. Ja. Und das finde ich halt auch gut, dass man irgendwie mal einfach drüber nachdenkt, äh, was solche gesellschaftlichen Entwicklungen quasi auch auf Spiele oder für Spiele bedeuten. So dass du halt eben ja. nicht nur äh, dieses stumpfe Ich will nur spielen hast, sondern auch mal wirklich darüber nachdenkst, okay, ist es jetzt heutzutage noch politisch vertretbar, einen Militärshooter zu machen, wo man in irgendwelchen Wüstendörfern irgendwelche äh, ja, vermummten Leute abschießt? Ja. Oder ist mir das tatsächlich zu so unangenehm geworden? So, ne? Und äh, finde ich dann immer cool, wenn dann Spieler auch mal in die Richtung gehen, dass sie sich mal was trauen, wirklich was ja.
0: Erwachsenes zu behandeln, wie du schon sagst mit, mit Hellblade. Ja. ja. Ähm, was ich auch gut finde, was ich was ich Spieler mittlerweile äh, auch trauen, ist, ähm, spielt so ein bisschen damit rein, auch einfach sozusagen dann ähm, die, deine eigene Wahrnehmung von dem Spiel nochmal so ein bisschen in Frage zu stellen. Oh ja, auf jeden ähm, Fall. Und dann, also das ist vielleicht so eine durchaus ein Teil der Story, aber natürlich auch ein Teil der Mechanik, wo es dann heißt, Mensch, überleg mal, was du die letzten 5-6 Stunden gemacht hast. Ja, also ja, so, ja, so bei Portal habe ich das total in, mhm. äh, in Erinnerung ähm, und das greift ja zum Beispiel auch so, äh, auch so Fragen auf, was es eigentlich gibt, es also dieses reine Schwarz-Weiß, was ist gut und was ist ja, böse oder so. Ja, ne? ja. Ähm, und wie fern hat diese, diese Maschine da ja. ähm, also moralisches Empfinden. Moralisches Empfinden, genau. Ja, ja. Ja. Und warum machst du einfach das stumpf, was, was sie dir sagt? Ja, das <lacht> stimmt. Ja. Also du hast es überhaupt nicht hinterfragt, sondern ja. machst das einfach. Und schön ist, Portal und auch Portal 2 das nochmal aufgreifen. Mhm. Da gibt es sicherlich noch mehr, mehr Beispiele. Undertale. Also wirklich, spiel mal Undertale. Okay. Sieh nee, aus, es ja. sieht ja. aus wie Grütze.
1: Oh. sieht aus wie ein NES-Spiel. Ah, das Sch das, das äh, schreckt mich schon ab mittlerweile. Ja, aber das Ding ist halt, da ist es halt ähm, wirklich... Absicht. Also es soll mhm. halt auch so aussehen. Mhm. Weil es ist das, das Spiel muss man halt wirklich mal so äh, hervorheben, als, äh, als wirklich also leuchtumartiges Beispiel für extrem geiles Game Design, das dann halt eben auch in allen Ebenen funktioniert. Weil es sieht halt aus wie ein NES-Spiel und es spielt sich auch wie ein NES-Spiel, aber es hinterfragt oder, oder es, es stellt alles auf dem Kopf, was quasi Spiele sind oder wie Spiele sind. Ja. Und Du spielst das Spiel auf jeden Fall auch zweimal durch, mhm. weil ähm, es ist auch A, nicht lang. Also, ich glaube, irgendwie drei, vier Stunden oder so maximal okay. ist es mhm. wirklich nicht lang. Und äh, danach musst du es auch unbedingt nochmal spielen, einfach weil du dann eine neue Erkenntnis gewonnen hast mhm. und das Spiel dadurch ganz anders wird. Ja. Und das ist total krass. Und es hat halt einfach so viele, so viele kleine Nettigkeiten, wie ähm, das hat so, so, sieht halt plötzlich aus wie ein Rollenspiel und du gehst halt in so, ein, äh, in so eine Taverne irgendwie und dann sagst du, ja, ich möchte gerne hier übernachten. So, ja, okay, hier Zimmer äh, kostet 5 Goldmünzen, so wie du es in jedem anderen Rollspiel auch schon gemacht hast. Mhm. So, dann kommt eine Szene, wie du in dem Bett liegst, und äh, dann irgendwie ist die Szene 5 Sekunden lang und gehst halt wieder raus. Und dann sagt die äh, Besitzerin von der Taverne: irgendwie, Hey, du warst nur 5 Sekunden in deinem Zimmer, ich gebe dir dein Geld wieder. So, so eine Quatsch, du bist überhaupt nicht überwacht gewesen. Ah, ja, okay. ja, und so ja, eine krass. Sache. Und äh, also du kannst auch bei jedem Händler zum Beispiel gibt's den verkaufen knopf und jeder Händler sagt dir, hallo, ich bin kein Fundleier, was soll der Scheiß? Ich, ich will Geld verdienen. Also kauf von mir oder geh weg. So und ja. und das Spiel ist halt in, in allen Belangen da irgendwie, äh, wie soll man sagen, ja, clever genug darin da, da, äh, eine Überraschung zu bieten. Ja, cool. So, und wenn du das Spiel. Also wenn du das Spiel wirklich das erste Mal durchgespielt hast, denkst du, ne. Nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Mhm. Boah, wie krass. Also wirklich, ich hatte ja. das lange nicht mehr, dass ich ein Spiel so überrascht hat und so begeistert hat wie Undertale.
0: Also ah, okay. Ja, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, wir haben gemeinsam äh, damals gestartet, ah, was hieß das so? War das die ist Stanley Parade? Ja, Stanley Parra hm? Ja, genau. Das war das mit der Source Engine und so. Ja, Oben genau. in, in diesem Büro und nachher gibt es irgendwie so eine Szene mit dem Knopf und so. Ja, genau. Ja, das war irgendwie auch so, ja, ja klar. Mhm. Ich habe das Gefühl, grundsätzlich gibt es durchaus Spiele, die dich mittlerweile als Spieler einfach, also erstmal diesen, diesen Spiegel dann einfach sozusagen vorhalten und ja. sagen, hallo, du bist hier immer noch, machst gerade irgendwie das, was ich sage und reflektier das auch mal ein bisschen. Ja. Und die dich auch als Spieler ernst nehmen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja. Also das stimmt. Deswegen, ne, Das ist dann eben genau das, was ich vorhin halt meinte, wenn ich mich als Spieler nicht ernst genommen finde, äh, fühle, weil das Spiel mal eben sagt, äh, Okay, jetzt musst du noch äh, das und das machen und fünf Stunden lang irgendwie im Kreis laufen und sowas alles. Ja. Dann sage ich, nö, das mache ich einfach nicht, weil ich, ich weiß ja, was ich, also ich, ich mache es irgendwie fünf Minuten und dann merke ich, okay, das habe ich jetzt erlebt und dann sage ich, okay, den Rest äh, spare ich mir so. Ja. Weil, äh, keine Ahnung, deswegen Open-World-Spiele so toll sie auch sind, und ne, be bestes Beispiel ist halt Assassin's Creed, äh, wo ich mir das auch angeguckt habe, die neuen Teile. Es sieht ja wahnsinnig aus. Es mhm. ist gerade wenn man so geschichtsinteressiert ist, hat man da wirklich äh, ein, also kaum ein besseres Spiel heutzutage. Ja. Vor allem, weil sie auch noch so einen coolen äh, Modus haben, wo du wirklich da durchgehst und du kriegst dir dann erklärt äh, von 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 so historischen Texten, wie das ja, halt wirklich da Ja, und, das habe
0: ich gelesen. Ja, ja. Und
1: das finde ich halt ultra geil, dass man dass man sowas machen kann, dass es sowas technisch möglich ist. Aber dann guckst du halt auf die Karte und dann steht da wie eins von 5000 Collectibles oder so. Ja. Und denkst so, das mache ich nicht. Nee, Nö,
0: definitiv nicht. Also... also ja. Nee, stimmt. Ja. ja. Ich weiß auch nicht, wann es das erste Mal war. Oh, das würde ich gerne noch erinnern. Ähm, das erste Mal, als es in dem Spiel hieß, so, und du entscheidest jetzt mal irgendwie, wer von den Charakteren stirbt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Mhm. Äh, mittlerweile habe ich das ja schon öfter erlebt, aber das war, ich glaube, irgendwie, wenn ich, wenn ich daran zurückdenke, wie gesagt, ich weiß ja nicht mehr, welches Spiel das war.
1: Mhm.
0: Aber da hast du jetzt mal gedacht, will ich. Mhm ich soll das jetzt entscheiden? Yeah, yeah. Ist ja krass. Also yeah. auf einmal hast du, wurde dir diese, diese Kraft einfach nochmal, oder deine, mm -hmm. deine Macht nochmal bewusst. Um, ich glaube, es war ein ego Vorher hast du gesagt, ja, hä? Und die anderen, die einfach irgendwie, wie du sagtest, ein Kopftuch haben, die hab ich, da habe ich, da yeah. hab ich nicht reflektiert, da habe ich einmal geschossen. Ja, so. yeah, ja. Yeah, yeah. ne? Aber wenn es dann irgendwie auf einmal emotional wird oder mhm. die am besten noch in deinem, in deinem Trupp, in deinem Team sind oder so, und du wirst das jetzt entscheiden. Ähm, Mass Effect hatte doch diese eine Szene. Mass Effect hatte
1: das, ja. Wo äh, du bist halt irgendwie mitten in der Kampfmission und dann geht auch so ein Countdown los für eine Bombe und dann irgendwie ja. sagt der eine, okay, ja. ich brauche mal ja. Hilfe. Und dann eilst du zu dem und auf halbem Wege sagt der andere, wo bei dem du gerade warst, oh scheiße, ich werde auch ja. überrannt. Und dann kannst du halt nur einen von denen retten. oder dann ja. saß ich auch schon so, scheiße, wie in dir ja. jetzt. Kann ich nicht beide, aber ja, ja. das ist dann tatsächlich cool, wenn das Spiel wirklich dann in dem Moment bricht und sagt, okay, du kannst es wirklich nicht zu 100% durchspielen, ja. sondern du musst halt eine Entscheidung treffen, die quasi nicht ideal ist. Also wo es halt du unterscheidest ja. zwischen Pest und Cholera, du kannst halt nicht ja. alle retten. Das ist tatsächlich echt cool, ja. Ja, das finde ich auch. Vor, vor allem, wenn es halt eben wirklich gut
0: gemacht ist, weil manche Spiele ja. machen das ja auch sehr plakativ, aber das, ja. ist, schon, das ist schon gut, ja. Ich, ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich daran erinnern kann, war das bei Wolfenstein ähm, ja, genau. Dann, ab, ja, aber das nehme ich dann, also da haben wir auch schon gesprochen, das nehme ich dann nicht mehr so intensiver mhm. und denke dann da eher mechanisch, also sozusagen, was macht jetzt diese beiden Charaktere unterschiedlich, mhm. brauche ich eher den an meiner Seite oder die oder so. Und dann entscheide ich das nicht mehr so emotional. Ja, ja. Ne? Aber der Anfang
1: war schon fies bei Wolfenstein New Order. Ja, das stimmt. Also das, das war schon nicht so angenehm. Das stimmt. Das, also, ja. da, das hat schon funktioniert, aber ja, das stimmt. Ich meine, bei Ego-Shootern ist, ja ist man ja meistens auch ein bisschen losgelöster von der Handlung. Da, ja. ähm, aber das stimmt, das finde ich auch äh, irgendwie in der Hinsicht nochmal interessant, weil du sagtest halt dass Spiele erwachsener geworden sind das habe ich bei mich, äh, bei, bei mir so festgestellt für mich ähm, dass es bei der äh, GTA-Serie halt äh, extrem so geworden ist also dass ich ja. bei GTA 3 und Vice City und auch noch San Andreas absolut null Skrupel habe über Passanten hm. rüberzufahren weil es sind halt ja. flobige Polygonfiguren ja. die halt einen Spruch drauf haben und äh, nach Fünf Minuten spielen, hast du halt alle Varianten gesehen. Ja. Und dann ist das halt für dich nur noch Spielgrafik. So, und du bretterst durch die durch. Und ja. Ganz normal, wir wären Bürgersteig gefahren, weil hallo, das ja, geht ja schneller, wenn ich von der Polizei weg war. Ja. Aber das hat sich dann schlagartig geändert bei GTA 4 und auch GTA 5. Dadurch, dass sie jetzt so diese realistische Physik haben und auch, äh, auch echter aussehen und die ja. Menschen halt viel greifbarer wirken, ja. wenn, dann, wenn du dann quasi in der Ich-Perspektive da einen umfährst und der Körper sich so unschön auf der Motorhaube verrenkt, ja. Oh, da zucke ich schon zusammen, denke ich so, oh, ja, ja, kannst stimmt. du bitte von meiner Haube weg? Ich muss <lacht> ah. also, Man scheiden mich an. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch kein, keine Lust mehr, einfach äh, so Passanten wegzuschießen. So, das ja, mache ich in, ja, in den stimmt. Spielen einfach nicht mehr. Ja. Weil es vielleicht auch einfach so ein ist. vielleicht sind da wie Teenager anders, so ein <lacht> äh, im ort spielen. Weiß, ja, äh, kann ja auch sein. Aber, also ich merke dann doch schon, dass ich da anders reagiere, weil die Spiele einfach deutlich realistischer geworden sind, auch ja. in ihrer Darstellung. So. Okay.
0: Ja, definitiv. Mhm, das stimmt. Ja. ja, haben wir das soweit auch abgehandelt? Also Positives Beispiel für, äh, für ja. Ego-Shooter ist auch ähm, Spec Ops The Line. Oh, ja. oh ja. also Das war auch das hat bei mir komplett geklappt. Mhm. Tatsächlich. Ich fand, schwierig war es echt anstrengend teilweise
1: weil ich mag diese Deckungsschute eigentlich gar nicht so, aber dafür von der Story her, also das muss man sich vorstellen, das ist halt ein Spiel, was Apocalypse Now oder beziehungsweise Heart of Darkness, auf dem das halt basiert, nochmal nacherzählt in einer anderen Art und Weise, weil es in so einem verwüsteten Dubai spielt ja. und da ist halt auch so ein verrückter Armeegeneral, der dann halt so ein ja, so einen faschistischen Staat halt, äh, quasi errichtet hat, also wo er dann wie der Herrscher ist und alle seine Untergebenen äh, halten halt die Zivilbevölkerung in Schach und man ist halt so eine Spezialtruppe, die da hingeschickt wird, um da mal aufzuräumen und es geht halt alles schief, was schief gehen kann quasi und das Spiel spielt halt auch extrem mit so einem psychologischen Aspekt und auch mit Trauma und, und ja. äh, moralischen Entscheidungen, die halt auch echt nicht ohne sind. Ähm, ja, also da ist dann wirklich das ist so eine Schlüsselszene, ich weiß nicht, ob ich die jetzt spoilern soll, die mit... klar. Okay. Spoilerwarnung raus. Also Spoilerwarnung, wer das noch spielen will, jetzt mal für eine Minute weghören, da ist so eine Szene, da wird ein Kollege von dir tatsächlich von einem wütenden Mob gelünscht. Also ja. der ist dann auch wirklich tot, ich glaube, der wird gehängt oder so. Ja. Und du bist in der Situation auch schon extrem aufgeheizt, weil das Spiel die ganze Zeit suggeriert, wenn du dich beeinst, schaffst du es noch, den zu retten. Mhm. Und dein Kollege schreit auch dauernd da so, ja, wir müssen den retten, komm schnell. Und dann ist da wirklich vor dir dieser wütende Mob. Und der hat gerade deinen dein Kollegen äh, wirklich kaltwütig äh, umgebracht. Und du hast halt ein Maschinengewehr. So, was machst du jetzt? Und ich war in dem Moment schon echt konsterniert, weil ich gedacht habe, das Spiel kann jetzt unmöglich von mir verlangen, dass ich die ganzen Leute da wegschieße.
0: Ja.
1: Ich schieße jetzt einfach mal in die Luft, mal gucken, was dann passiert. Ja. Und ich habe in die Luft geschossen und die Leute sind alle weggerannt aus Angst. Aber wenn du es halt in dem Moment nicht checkst oder vielleicht so emotional aufgeladen bist, weil du, weil du den Charakter cool fandest, ja. dann schießt du in dem Moment halt mal eben unschuldige Leute ab und fühlst dich halt dabei auch nicht irgendwie schlecht, sondern denkst denkst so, du, ja, die haben das doch verdient, die hätten den halt nicht umbringen sollen, die Schweine. Ja. Und dass so ein Spiel mich halt so weit bringen kann, das fand ich schon
0: extrem cool gemacht. Ja. Ja, also. Hast du die, die, die Leute erschossen oder hast du auch von denen erschossen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Achso, okay. Ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Na gut. Aber das, äh, genau, das Backup so in sich. Und sagen wir mal, Hannes hat äh, alles richtig gemacht und hat. Äh, ja, wahrscheinlich nicht. Okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, krass. Cool. Ja. Äh, dann schaffen wir es noch. Dann schaffen wir noch jetzt letzte Frage. Und ich habe mir keinen Gedanken gemacht. Okay. <lacht> also, letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ein bestimmtes Spiel oder eine besondere technische Entwicklung? Ähm, keine Sekunden ab, jetzt.
1: Äh, nein. Äh, ich würde sagen. 42. <lacht> ich würde sagen, die äh, ein World of Warcraft, aber nochmal ein Gut. Okay. <lacht> Ja? Das ist ein ganz schön böser Claim eigentlich. Ich glaube, da werden <lacht> viele Leute sagen, was, World of Warcraft ist doch super. Aber ähm, World of Warcraft hat für mich so ein bisschen den Umbruch gezeigt, ähm, was so Online-Rollenspiele angeht, so eine Entwicklung hin, die ich einfach sehr schade finde, weil es einfach so gesteuert ist. Mhm. Was ich tatsächlich total gerne mal haben würde, wäre ein nicht so Massively Multiplayer-Spiel, sondern ein, ein Multiplayer-Rollenspiel, was sich auch total anfühlt wie, wie eine Pen-and-Paper-Session. So. Yeah. Und das hatten wir schon mit Divinity Original Sin und Original Sin 2 und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel, weil die ja. schon sehr so sind. Aber ich fände es halt cool, wenn es wirklich so größere Gruppen irgendwie an Spielern gibt, so keine Ahnung, 20, 30 Leute, mhm. die dann in so einer gemeinsamen Welt auf Abenteuer äh, gehen oder halt auch einfach mal sich treffen und austauschen und handeln und so weiter. Und das Ganze aber so extrem... Atmosphäre und Story gesteuert ist und Charakter gesteuert ist, dass halt die Mechanik so in den Hintergrund tritt. Ja. Also das, das wird, glaube ich, extrem schwer umsetzbar sein. Ja. Aber das dass, so gedacht. dass mhm. du halt wirklich äh, vielleicht in den Kämpfen halt so noch so Zahlenspiele äh, hast und sowas und halt Kampfmechaniken, aber dass der Rest vom Spiel einfach so extrem gemacht ist wie ein Singleplayer-Rollenspiel. Dass du halt nicht ähm, den Questgeber NPC hast, der immer an derselben Stelle steht der nur einen Satz sagt, zu dem jeder hingeht und mhm. sagt, okay, ich hole mir die Quest ab, sondern halt, wie bei The World Republic zum Beispiel das auch macht, dass du dann wirklich Gespräche mit den Leuten hast, mhm. dass du halt Sachen aushandeln kannst und dass du dann auch wirklich die Welt irgendwie beeinflusst und dass dann Sachen passieren, die deine Geschichte quasi erzählen ja. und nicht halt, dass jeder im Grunde alles dasselbe macht, weil jeder muss das Spiel so erleben können, dass, dass jeder die faire Chance hat. Ich finde, das ist bei WoW so extrem schade, dass das halt einfach keinerlei... Ja, keinerlei Gewicht hat, was ich da mhm. machen soll.
0: Ja. Das ist... Nee, stimmt, da hast du recht. Da gibt ein äh, äh, Original Sin 2, habe ich ja gespielt, äh, gibt einer schon eine Menge an Möglichkeiten und dann mhm. haben immer nochmal ein besseres Feedback ähm, und dadurch natürlich auch immer ähm, eine Rückmeldung, also beziehungsweise das Gefühl, okay, ähm, Du kannst halt auch einfach irgendwelche NPCs, die dir eigentlich, die eine ganze Questreihe irgendwie haben, mhm. kannst du kannst halt dann einfach töten. So, und dann ja, sind ja. weg und dann kannst du die Quest nicht mehr machen, wenn ich sie so Also du kannst richtig dann halt deine eigenen Spuren da mhm. ähm, hinterlassen. Das stelle ich mir auch cool vor. Stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das kann ich also irgendwie, weiß ich nicht, habe so eine Art Insel quasi im, im Kopf mhm. sozusagen. Das muss ja dann irgendwie auf dem Server liegen trotzdem. Ja. Aber wenn du dann also eine 20, 30 Leute hast und jeder hat irgendwie.. Ähm, dann da die Chance Sachen auch zu ändern mhm. oder also dass man dem NPC gerade gesagt hast, vielleicht ist das ja auch so, wenn ich in, einem, in der Gruppe unterwegs bin dass ein NPC, was weiß ich dem der einen Rasse oder der anderen Klasse oder dem mhm. einen Charakter einfach Sachen erzählt die sie anderen nicht erzählt, ja, weil genau, die so aufgrund von irgendeiner gemeinsamen Geschichte oder gemeinsamen Vergangenheit irgendwie was verbindet oder so zum Beispiel ne? ja. da es einfach ein bisschen ja, realistischer und nicht so generisch wird ja Genau. Wie ist es bei dir? Was wünschst du dir für die Zukunft ein Spiel? Oder ähm, bestimmtes Spiel eigentlich nicht. Also es bezieht sich eher auf die, auf die technische Umsetzung. Ähm, und ich finde, es, ich habe noch kein Spiel gefunden, was sich so in meinen Alltag integrieren lässt. Mhm. Das heißt, entweder, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, jetzt hat meine... Ähm, meine Freizeit hat halt Konkurrenz zum Gaming, da gibt es halt andere Sachen. Genau. Ähm, aber ich bin beispielsweise ja immer unterwegs mit einem mobilen Gerät ja. ähm, oder ich möchte ab und zu bestimmte Sachen auch einfach auf einer Konsole spielen und dann manche Sachen äh, vielleicht lieber am PC. Ja. Ähm, was ich mir vorstelle, ist vielleicht einfach ein Spiel, was es schafft, ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde irgendwo im Zug bin oder ja. äh, irgendwo stehe, keine Ahnung, irgendwo halt gerade Zeit zu überbrücken habe, unterwegs, dass ich dann mobil mhm. Sachen in diesem Spiel machen kann, mhm. die sich dann sozusagen auf dem großen Bildschirm, wenn ich dann auf dem großen Monitor sozusagen rübergehe, ähm, dass sich das dann auch wirklich auswirkt. Ja. Habe ich mir so überlegt. Also so, ähm, vielleicht ein, ein Rollenspiel, wo ich sozusagen den Charaktereditor dann mhm. mobil machen kann. Ja. Und sei es nur... Ähm, und sei es nur irgendwie dann, äh, keine Ahnung, wo, wo habe ich das ganz gerne gemacht, bei Diablo ja sowieso, ähm, oder auch bei einem bild 2 beispielsweise, ähm, habe ich es im, im Charaktereditor irgendwie total genossen, dort einzelne Rüstungsteile einzufärben, sodass yeah. das dann irgendwie so farblich passt. Yeah. So was könnte ich mir auch mobil vorstellen. Das, das dafür brauche ich nicht vom großen Monitor sitzen. Das sondern das kann ich irgendwie zwischendurch, ne, Charakterwerte anpassen. Ja, ja. Ähm, also beim Rollenspiel ist mir das als erstes aufgefallen. Mhm. Und wenn ich dann sage, ach geil, jetzt habe ich meinen Charakter wieder ein bisschen hochgelevelt, wie gesagt, ich habe ne Charakterwerte angepasst und irgendwelche Punkte verteilt, ja. ähm, bin jetzt irgendwie hübsch, so jetzt <lacht> heute mal <im> Grün <lacht> und sage, dann geil, jetzt will ich mal gucken, wie sich diese Charakter auswirken, diese, ja. diese Werte auswirken. Und wechselt dann und dann sagt dann: Mensch, geil, dann mache ich heute Abend halt einfach nochmal die Konsole PC an. Das ist eine coole Idee, das stimmt. Das ist so, so, so Companion-Apps, haben sie mal versucht, aber ja, ja immer, ganz. Hinten
1: und vorne nicht. Also, ganz, ganz schlecht, ganz, ja. ganz, ganz furchtbar. Ja, das stimmt, also das, das war. Aber gerade bei so bei sowas wie Guild Wars oder so also stimmt, das eigentlich, ist eigentlich eine vertane Chance, das stimmt. Weil da könnte man das eigentlich auch super machen. weil man könnte ja auch ähm, sogar, also die die Entwickler wissen ja, wie die Spieler halt spielen. Zum Beispiel, dass bei MMOs ganz oft ja. Leute sich einen Twink äh, heranziehen, einen ja. Zweitcharakter. Und ab dem Punkt ist es ja dann eigentlich äh, einfach nur noch ähm, die, die Routine quasi. Man will den Charakter ja. hochleveln. Ja. Man nimmt die Story gar nicht mehr so wahr oder ja. so. Man, man macht das halt nur, damit man halt einen zweiten Charakter hat für alle Gelegenheiten. es ja. wäre halt total cool, wenn man das dann eben auf dem Handy automatisiert machen lassen könnte, also ich weiß, damals mein, mein Bruder hatte halt irgendwie, glaube ich, das schwarze Auge gespielt und das war auch so, einen, ja. so einen, äh, auf so einer Online-Plattform sogar. Und du konntest deinen Charakter halt Abenteuer erleben schicken, also einfach so grinden würde man halt sagen. Ja. So, und das wäre halt cool, wenn du oder keine Ahnung bei Diablo oder so, wenn du jetzt sagst, okay, ich schicke jetzt meinen Charakter mit den Werten, die er jetzt hat, äh, da in die Wildnis für zwei Stunden und dann kommt er halt wieder. Ja. und hat, hat dann halt irgendwie Erfahrung gewonnen und du kannst, du wirst immer mal wieder so in, in der Zeit wirst du halt gefragt, okay jetzt ist dein Charakter an dem und dem Punkt soll er jetzt in den Wald gehen oder mhm. soll er jetzt in den Sumpf gehen oder sowas ja. und dass man halt einfach so ein, so ein kleines Minispiel dann macht, was einem dann auch XP und äh, Erfahrungspunkte ja. und sowas und Belohnungen gibt das dann auf dem großen äh, auf dem Haupt-PC äh, auf dem Hauptspiel Haupt dann weiterläuft, das, ja. Ja.
0: das wäre cool ja. ja also da gibt es durchaus Elemente bei vielen Spielen fällt man das ein, ja. wo ich sagen würde, ach geil, das einfach mal kurz irgendwie wenn es zehn Minuten sind, ja. Ja, einfach ein bisschen ein ähm, bisschen ja, rumspielen und so mit, der, mit dem Hintergrund natürlich das was du gesagt hast, dass ich das dann auf dem aufs Hauptspiel auch einfach auswirkt. Ne? Also diese ja. Companion-Apps oder diese Mobilien-Apps, ah. die sozusagen dann das einfach mal vernünftig nutzen. Ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja vor allem. Oder wenn ich, was weiß ich, beispielsweise bei, ähm, bei LOL könnte ich mir vorstellen, dass ich dann irgendwie mobil <lacht> irgendwelche Pakete zusammenschnüre und dass ich sage, ah, okay, ja. wenn ich halt, äh, was weiß ich, so und so oft gestorben bin, beziehungsweise das an, äh, ja. an Währung dann zusammengesammelt habe, dann äh, gibt es das Paket, wenn ich äh, eher Jungler bin oder dann wenn ich eher irgendwie so ja. vorne mitmische und so, dass ich mir das dann ähm, Sachen halt, die ich unterwegs machen kann, die mir aber das Leben dann erleichtern, wenn ich wieder auf dem PC sitze. Ja, genau. Also einfach so viele Funktionen, die
1: so äh, im Spiel jetzt nur der Metagame laufen ja. oder so, für die man normalerweise im Spiel dann irgendwie echt sich Zeit nehmen muss und das kann man ja dann einfach am Handy machen, genau. Das stimmt. Das ist eigentlich eine richtig gute Idee und das stimmt. Das müsste... Äh, müssten eigentlich mehr mehr Entwickler mal nutzen. Wäre tatsächlich eine coole Sache.
0: Weil das könnte ich mir vorstellen. Und dann hat durchaus auch nochmal äh, ein Spiel, wenn es das gut schafft, glaube ich, eine gute Möglichkeit, dass ich das auch wieder über mehrere Wochen dann sozusagen durchhalte. Mm, mm. Und halt nicht immer mal, oh, ich habe hier mal irgendwie zwei, drei Stunden und dann nochmal zwei, drei Stunden ja. und dazwischen sind aber irgendwie drei, vier Wochen vergangen. Dann weiß ja. ich gar nicht mehr, wie ist das mit der Story so. <lacht> ja. in, was war nochmal mit meinem Charakter? Was war da los? Ja. Ähm, sondern dann kann es, glaube ich, auch ein Spiel schaffen, mich da weiter bei äh, der Stange zu halten. Ja, vor
1: allem, man kann ja auch so also ganz viel man muss das ja gar nicht irgendwie so groß jetzt irgendwie grafisch aufbereiten. Also man kann es nee, ja auch ganz nee. hübsch zum Beispiel über Text machen. Ja. So, dass dann kannst du halt eben sagen, okay, dein Charakter ist jetzt gerade da und macht und das und möchtest du jetzt eher, also hast dann plötzlich ein Text-Adventure draus gemacht. So. Und da hast du drei, vier Entscheidungsmöglichkeiten und so und das macht ja auch Laune, ja. wenn du weißt, dass du dann nachher wiederkommst und er hat irgendwas mitgebracht von seinem Abenteuer oder so und du weißt ja nicht, was es ist und guckst es dir an und denkst, boah cool, äh, da habe ich mal wieder was, auf was ich mich freuen kann. So, ne? mhm. Das stimmt, ja. Ja, ansonsten, äh, als, als bestimmtes Spiel hätte ich vielleicht noch äh, Cyberpunk 2077, aber das geht <lacht> ich eh, ja. Wow. Also, äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich kann mir immer noch nicht richtig vorstellen, dass das Spiel so funktionieren soll, so wie es aussieht und dass das Spiel so wird, aber es ist ja von Leuten gemacht, die eigentlich ihr Handwerk verstehen, also ja, stimmt. Mal gucken. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, momentan wieder extrem guter Dinge, weil so viele Spiele rauskommen, die vielleicht alte Spiele noch mal beerben oder alte Spiele mhm. neu auflegen. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem die Spiral Reignited Trilogy gespielt, hatte super viel Spaß damit. Äh, ich habe die Original Spyro Spiele nie gespielt, aber das war auch total toll, mal wieder so einfach so ein Run zu spielen, was total runtergebrochen ist, was halt nicht irgendwie noch irgendwelche Mechaniken dran geflanscht hat, die es nicht braucht. Also. Und in yeah, der Hinsicht okay. äh, bin ich momentan sehr glücklich, eigentlich was so zukünftige Spiele und Spielprojekte angeht. Was vielleicht noch cooler wäre, wenn VR mal wirklich so einen Killer titel hat, wo mm. man denkt, okay, das ist wirklich cool. Also wo man auch wirklich den Eindruck hat, das Spiel äh, macht damit auch das ganze Spiel über was und yeah. ist nicht nur so ein, so ein Gimmick. Und weil bei vielen VR-Spielen denkt man immer so, ja, das ist schon extrem cool, was man machen kann, aber halte ich das dann auch zwei Stunden durch? Ne? Ja, das stimmt,
0: das ist richtig. Oder ja. länger. Ne? Gut,
1: aber das sind äh, Fragen, die sicherlich die Zeit zeigen werden, ob das äh, beantwortet wird. Also das, was du sagst, ist auf jeden Fall richtig, richtig gut und äh, wenn du eine Softwarefirma hättest, würde ich auf jeden Fall sagen, geh zu <lacht> Entwicklern und <ich> schlag <lacht> denen das vor. Ähm, aber ja, ansonsten mal schauen. Ich bin jetzt soweit durch mit dem, was ich sagen
0: wollte. Ja, Vielleicht. schon lange. Gut. Gut, ja, dann cool. haben wir es ja geschafft. Mensch, also der erste Teil hatte zwei Fragen. <lacht> jetzt haben wir mal locker vier, vier Fragen hier ähm, abgehandelt. Das war es mit dem zweiten Teil zu unserem Special. Ähm, uh. Wie ich über... haben <lacht> Wie ich uns kenne, fällt uns irgendwann noch wieder ein nächster Kram ein. Und ja, ich weiß schon was. Nächstes dann.
1: Mal machen wir einen Podcast zu
0: Half-Life. Zu Half-Life und Counter-Strike. Uh, und ai, 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 ai. der daus. Naja, wenn wir da mal nicht zehn Jahre zu spät sind. Schauen wir mal. <lacht> um, cool, super. Also Teil 2 mit Martin. Ich bedanke mich. Martin, ja. du hast das letzte Wort. Uh, viel Spaß beim Spielen. Zickelzack, Hühnerkack. Genau. Mach's gut. Jo, <lacht> ciao.